0: Paz, Senhor Jesus. Estamos, então, online pelo Instagram, pelo YouTube. Também tô gravando o áudio para gerar o podcast. Amém? Lembrando que todo dia podcast, o Desafio do Amor, tô lá. Amanhã é o dia 24, certo? E terças feiras também. Essa terça-feira, dia 26, o podcast vai ser sobre finanças. Tá bom, a gente? Vou trazer esse assunto aí para nós refletirmos um pouco sobre Ele ficou curto, geralmente os de finanças ficam mesmo Geralmente os de finanças não passam de 20 minutos Então ficou uns, acho que 20 mesmo, por aí Acho que menos é, Então ouçam lá Na semana passada foi muito bom Porque foi sobre educação de filhos Então se você tem algum tipo de problema No relacionamento com seus filhos Ouça Lá tá falando dessa reciprocidade De como é importante Os pais terem sabedoria Para não irritar os seus filhos e como também os filhos precisam aprender a respeitar e obedecer seus pais. Então, é uma via de, mãos, de, mão, de mão dupla, ok? E hoje, um dos meus devocionais dessa semana foi em cima de Efésios 4. E ontem foi sobre Mateus 4. E aí Deus tem ministrado muito a respeito de caráter comigo. É muito, muito mesmo. Tem me levada a muitas reflexões em torno desse assunto, em torno desse tema, em torno de crescimento, de maturidade, amadurecimento. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, ok? Então, se você puder, e quiser, e tiver uma Bíblia aí, você pode abrir em Efésios 4, eu vou fazer a oração. Lembrando que, se você não tem uma Bíblia, você não sabe para quem pedir, por favor, entre em contato, não tenha vergonha, ok? É... Entre em contato comigo, que eu compro uma Bíblia e eu mando para você, não tem problema nenhum, tá? Mas não fique sem Bíblia, por favor. E quando eu digo Bíblia, Bíblia com Velho e Novo Testamento, tá? Por mais que é... Salmos e o Novo Testamento são muito importantes, o Velho Testamento é muito importante, até porque ele é o... A profecia do novo Então assim Eu não sou contra aquelas bíblias pequenininhas Mas não dá pra gente Ih, gente Ferrei mais ainda meus óculos Mas não dá pra gente ficar Preso apenas é, Naquela bíblia pequena Tá bom? Então por favor Se você não tem uma bíblia inteira Por gentileza você pode me pedir Se você não tiver pra quem pedir A Camila aqui no, no Insta tá escrito Queria deixar meu pedido de oração Peço -me ajuda em orações por mim e minha família. E principalmente por mim, pois estou passando por um momento muito difícil sobre a ansiedade, desde já agradeço. Então Camila, hoje eu ia falar sobre ansiedade, sabia? <risos> e eu fiquei em dúvida. Eu falei, será que hoje eu falo sobre ansiedade ou falo sobre caráter? Eu falei, não vamos falar sobre caráter porque eu ainda preciso estudar um pouco mais sobre o termo ansiedade. Camila, é. Quando. A questão da ansiedade. Eu acho que, inclusive, semana que vem, pessoal, eu vou falar sobre esse tema. Amém? Tá é, a ansiedade, ela tem sido aí um... Ela sempre foi. Porque a Bíblia tem muitos versículos sobre confiança e sobre ansiedade. Então, se a Bíblia tem versículos falando sobre isso... É, agora sim, vai melhorar. Se a Bíblia tem versículos falando sobre ansiedade, significa que a ansiedade sempre esteve presente. Né? E... Existe um versículo lá em, em Filipenses 4, que vai falar sobre a importância de nós não sermos ansiosos e de colocarmos os nossos pensamentos, o nosso coração em Deus. Salmos vai falar muito sobre isso. Pedro vai falar, lancem sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, a ansiedade... Oi, Rafinha! Pai do Senhor Jesus começou a me seguir agora. Que absurdo, Rafael. Que absurdo. Quanto? Sete anos de amizade. Dois de concórdia de amor. Agora que você vai me seguir. Tô brincando. É... Mas voltando, Camila. A questão da ansiedade tem sido um grande problema. E... e tem crescido muito. Eu vou te recomendar, inclusive se você quiser, eu tô fazendo parte de um clube de leitura, é, é, chama-se Clube do Livro Cristão, tá? Inclusive, se qualquer pessoa que quiser entrar, me fala que eu passo o link. É, é uma moça e todo mês ela coloca um livro. E o livro desse mês de abril, e aí no final do mês a gente discute sobre o livro. E o livro do mês de abril é esse aqui, ó, o Fim da Ansiedade, tá? Pessoal do YouTube, podcast, eu recomendo é maravilhoso, esse Max Lucado é um pastor estadunidense é, o Rafa aí que entrou, esse webting é o Rafa, ele tá criando o site do Concordas de Amor e lá vai ter o, a resenha eu já coloquei, só falta colocar o site no ar e eu tô fazendo a resenha desse livro o Max Lucado, ele consegue escrever nos, acho que 11 capítulos se eu não me engano de uma forma muito prática e Muito detalhada do que é a ansiedade E muito prática Então eu recomendo Recomendo de coração que leia esse livro Principalmente quem está enfrentando aí Grandes crises de ansiedade É um livro que auxilia muito Por ele ser bem objetivo Bem é, detalhado e prático Ele faz com que a gente consiga se identificar E, e veja que é possível Aplicar o que ele está ensinando então, eu deixo essa recomendação de leitura e eu vou orar, sim, por sua vida. Vou orar pelo seu, pela sua família também. Amém? E, e semana que vem nós vamos, vamos conversar um pouco sobre, sobre esse assunto, sobre esse tema, porque realmente nós precisamos. Estamos num, num momento em que parece que agora que as, os prejuízos maiores da pandemia apareceram. né? Eu sou professora também e eu vejo inclusive como a ansiedade está pegando os alunos, né? inclusive no domingo passado, no Fantástico, teve uma reportagem que mostrou que as ansiedades estão crescendo, né? alunos tendo crises de ansiedade uma atrás da outra, e realmente um aluno tem ansiedade e vários vão tendo, então é um problema de saúde pública e precisa ser resolvido. E o cristão não está fora da possibilidade de ter uma crise. De ter uma ansiedade. Então, a ansiedade ela é necessária até tá um limite. Quando passa desse limite, ela começa a se tornar prejudicial. E ela é um tratar. Né? A ansiedade não é um simples estralar de dedos que hoje eu vou deixar de ter. né Um pode de -pim, pim Não. Ela é uma desconstrução. Então, agora falando como uma pessoa. Tô falando biblicamente mesmo. E percebendo o interno emocional das pessoas. A ansiedade você precisa desconstruir. Desconstruir o quê? Desconstruir tudo o que você vivenciou até hoje. Por quê? Atrás da ansiedade você tem medo, insegurança. É, você pode ter problemas familiares na infância, ausência de algum genitor você pode ter um pai ou uma mãe também que forem ansiosos pode ter uma questão hormonal principalmente a mulher com os hormônios né é, nós mulheres sofremos mais ainda dessa desregulagem hormonal do que os homens então uma tendência é nós sermos mais ansiosas do que os homens então é necessário toda uma desconstrução para reconstruir em cima de Deus o que ele é. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser ansiosa, Camila, com uma dificuldade muito grande de confiar que o futuro vai ser bom. Então, é um pensamento de ansiedade de que sempre tudo vai dar errado. E aí, a pessoa precisa entender primeiro por que, que ela pensa isso, que pode ter causas na infância, na adolescência, e aí começar a usar versículos bíblicos contra essa ansiedade. Então, os versículos bíblicos, por exemplo, Deus está comigo, Ele guarda o meu futuro, Ele me protege, Ele tem pensamentos de paz e não de mal sobre mim, Ele guarda a minha vida, Ele cuida de mim. Então, a palavra de Deus, Deus tem falado muito comigo sobre isso, inclusive vai ser um, um ponto de estudo do dia de hoje, a palavra de Deus tem poder. Então, essa Bíblia aqui, né, esse papel esse pedaço de papel que é só um papel mas o que está escrito tem poder mas tem poder quando só quando eu leio não tem poder quando eu uso nós somos miniaturas do nosso pai então aquilo que Deus é nós podemos ser na miniatura também né ah, então eu sou Deus não não é isso que eu estou dizendo mas Deus criou o mundo apenas falando, ele não fez nada, ele só falou, haja luz e aconteceu a luz, haja separação e aconteceu a separação, por isso que se você não acredita que o mundo foi feito dessa forma, você vai ter dificuldade em confiar na palavra de Deus, porque quando eu olho para o mundo e falo que ele, foi, que ele existiu a partir de uma explosão de Big Bang ou de qualquer outra teoria, eu vou dizer que Deus não tem... Porque a palavra de Deus não é poderosa. E se eu sei que o mundo foi feito somente pela boca de Deus, somente pelo haja, faça-se, separa. Então eu também começo a entender que a palavra, o que eu leio e declaro, também tem poder. Então se vem um medo falar para mim que o meu futuro vai dar tudo errado, eu posso falar não, a palavra do Senhor diz que ele sabe o pensamento que tem sobre mim pensamento de paz e não de mal para me dar o fim que desejo né? está em Jeremias, eu me confundo acho que é Jeremias 29 se eu não me engano ou Jeremias, acho que é Jeremias 29 então isso é uma palavra para eu usar, se eu por exemplo a ansiedade ela está me vindo porque nesse momento eu estou me sentindo desamparada então tem um versículo dizendo Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza mas é a primeira vez? Não. É um, A ansiedade eu vejo que ela é um tratamento com Deus. Então ela é diária. Esse, esse curar, esse tratar, esse lidar com a ansiedade é diariamente. É, ah, eu, eu é, me sinto muito desprotegida e isso me deixa ansiosa. Existem versículos bíblicos sobre isso. Então eu acho que a ansiedade é um tema bem interessante para a gente poder... Entender mesmo E ver que Deus não condena a ansiedade O que você faz com a ansiedade, sim, pode ser um pecado Mas a ansiedade em si, ela é um sentimento como qualquer outro E ela tem a sua necessidade Sem ansiedade, a gente não consegue escolher caminhos Então a ansiedade tem o seu ponto positivo de ação Mas né, de, de pensar no futuro a ansiedade tem esse caráter de pensar no futuro e é necessário, mas ela não pode nos consumir como qualquer outro sentimento. Então, o que, que a palavra fala sobre ser ansioso e como lidar com toda a ansiedade? Então, semana que vem, acho que é um assunto que a gente pode abordar mais. Inclusive, Camila, se você puder, eu te convido para estar aqui. Amém? Tá e eu vou fazer uma oração agora. Quem puder e quiser e tiver como, que você possa abrir a Bíblia em Efésios 4. Efésios 4 tá lá no finalzinho, tá? Tá bem no, no fim mesmo, do, bem depois de Gálatas, tá? Provavelmente você vai achar Coríntios, que tem dois livros, ele é grande. Aí tem Gálatas e já vem Efésios, amém? Pai querido e amado, meu Senhor, eu inicio a live orando por nossas vidas, coloco em oração todos os que estão aqui, seja pela live, seja presencialmente, que o Senhor tome conta da vida de cada um de nós, das nossas mentes, dos nossos corações. Nesse momento, Pai, eu oro pedindo que toda ansiedade seja causada pelo mal, seja uma ansiedade interna, emocional, mental, que o Senhor repreenda e expulsa em nome de Jesus. Senhor, Libero cura, libero libertação, restauração das áreas da vida de todos nós. Que o Senhor venha nos trazer a completa paz, a completa confiança no Senhor. Pai, olhe por nós. Peço também que o Senhor edifique, fortaleça e transforme o nosso caráter para a Tua glória. Nos auxilia, Senhor, a sermos cada dia mais parecidos com Jesus. É o que eu oro Abra nosso entendimento e conduza a mim, Deus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ter entendimento. Me ajuda a ter clareza da Tua Palavra e falar e passar adiante o que o Senhor deseja. É o que eu oro com todo entendimento e discernimento. Que compreensão que venha do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? É, bom, então vamos lá. Eu imagino que as duas pessoas que estejam no YouTube, sejam o Darla e a Jéssica, certo? Então, que Deus abençoe a vida de vocês dois e pessoal do Instagram e quem for aí ouvir depois o podcast. Bom, Efésios 4, me deparei com ele esses dias e achei ele, na verdade eu já o conhecia, mas fui lê-lo com outros olhos eu achei maravilhoso. E ele vai falar principalmente da união. Então, nós, como cristãos, precisamos ter união. E eu vou ler para vocês. Paulo fala, então, para os de Efésio. Portanto, eu, meu Paulo, o preso do Senhor, rogo-vos, né? Então, rogo a vocês que estão em Efésios, no caso, agora ele está falando conosco, Tá? Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então todos nós fomos chamados para algo. Todos nós. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos algo o que realizar aqui na Terra. Todos. Não importa se você vai realizar algo indo, por exemplo, no teu templo religioso, da tua religião, uma vez por semana e realizar bem, não importa se você vai realizar algo sendo conhecido pelo mundo inteiro. Não importa se você vai realizar algo, se você tem um chamado para cuidar de pessoas que a gente chama de invisíveis diante da sociedade. Paz, Senhor Jesus. Flores, folhagens, suculentas. Deus abençoe sua vida. Deixa seu nome, hein? Fica com Deus, amém? É, que nós chamamos de invisíveis. Então, de repente, você tem um, um chamado para orientar, cuidar e ouvir. Pessoas que limpam a rua, os, os varredores, os garis, as copeiras, empregados domésticos e tudo mais. Não importa. Ou se você vai ter o chamado de ser o, o, o conselheiro do rei. Né? Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para que você cumpra com perfeição o seu chamado. E aqui a gente já está começando a falar de caráter. Então, Ana, deixa o seu nome... Flores, folhagens, amém? para eu poder te chamar pelo nome Às vezes até alguém que eu conheço E eu não sabia que tinha esse Perfil Mas seja bem-vindo Ou bem-vinda Pode ficar muito à vontade O Concordas de Amor tenho é... Tem o intuito de passar a palavra de Deus A Bíblia, sem nenhuma vertente religiosa Amém? Sempre ministrando aquilo que Deus Quer ministrar e falar conosco e as pessoas têm total liberdade de postar pedidos de oração, versículo, enfim, o que desejarem, amém? É reclamação também, dúvidas, fica muito à vontade, podem me procurar também depois em particular, não tem problema nenhum. Bem, hoje a gente está falando do caráter do cristão. E aqui a gente já está falando do caráter, porque caráter é aquilo que nós somos. E o caráter, ele tem que ser um caráter firme. Então, nós temos caráter do mundo e temos caráter de Deus. E como é que eu sei o que é o caráter de Deus? Eu iniciei a live falando de que somos mini... Hum, vou falar sobre isso já, Camila. Inclusive, eu pensei em fazer uma live sobre isso. Eu vou, acho que, realmente fazer. Amém? É... Eu já vou entrar nessa sua dúvida. Eu iniciei a live falando... Que nós somos, é, que não necessariamente somos mini-deuses, mas nós temos o caráter de Deus. Então, Deus nos chama para sermos Ele. Não no sentido de que eu vou me tornar Deus, mas no sentido de que é, eu vou ter o caráter, a personalidade. É para isso que Jesus também morre naquela cruz. Então, Ele restaura o nosso relacionamento com Deus e através desse dessa restauração eu agora posso me relacionar com Deus e me relaciono com Deus para quê? só pra ele me dar? não para que eu também tenha o caráter hoje eu tava refletindo e e, e é muito interessante né? é, quando nós é diferente você ter um relacionamento com alguém, em que você só quer só precisa daquela pessoa, isso pode acontecer de repente você tem o relacionamento com o gerente do seu banco, mas aquele relacionamento é só para ele resolver o pepino quando alguém clona o teu cartão, acabou, é um relacionamento de troca, necessidade, acabou, nada além disso. Mas, por exemplo, é diferente do relacionamento que você quer ter com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu amigo, com o seu líder do seu grupo religioso, né, o seu aconselhador, seu lider, líder, enfim, é diferente. Porque esse relacionamento é um relacionamento que agora você quer ter uma troca. E essa troca muitas vezes também significa mudança de jeito de ser. Quantas vezes dentro desses relacionamentos você aprende algo com o outro e o outro aprende algo com você? E é isso que Deus quer ter, relacionamento com a gente. E relacionamento com nós também significa, porque se eu entendo que eu sou humana e pecadora, o que é que eu tenho de bom para oferecer para Deus? Nada. Na verdade é um relacionamento em que a troca está, uma troca tão linda, em que Deus só quer o meu coração, em que Deus quer os meus pecados, os meus erros. Olha, e eu quero de Deus o que ele é. Então, é como se, entre aspas, eu me tornasse um mini-Deus. Não, novamente, no sentido de que eu sou Deus, mas de ter o caráter dEle. E aí, nós passamos a refletir que caráter é esse. Então, ele vai começar falando que nós devemos andar como é digno da convocação com que foste chamado. Esse chamado aqui, ele não está falando necessariamente... Do, do chamado de, por exemplo, ah, eu fui chamada para ser tal coisa, não, ele está falando aqui do chamado, do propósito de santidade, então Efésios 4 diz que nós somos chamados para sermos humildes, mansos, pacientes, amorosos, não termos ira, é, termos uma unidade entre os cristãos, ok? Tanto que Efésios 4 não é uma palavra que a gente pode pregar, por exemplo, é, eu posso pregar para uma pessoa que não conhece a Deus ainda, para que ele entenda o que Deus deseja. Mas Paulo cobra especificamente aos cristãos. Por isso que a live de hoje chama o caráter do cristão. Não é o caráter do ímpio, não é o caráter do ateu. Porque eles podem entender como Deus quer que nós sejamos, mas eu não posso cobrar que eles tenham esse caráter porque eles ainda não entenderam que eles foram chamados. Quem está aqui na live hoje já entendeu de algum jeito que foi chamado por Deus. Ana, mas chamado para quê? Chamado para ser dele. Chamado para viver, passar a palavra adiante. Aí agora a gente pode entrar num outro ramo que hoje em específico eu não vou detalhar. Mas, Camila, fica aí a sugestão para uma pra live não sábado que vem para outra. Ok? Eu vou falar também sobre isso. Só dando uma pinceladinha que a Camila perguntou aqui. Como descobrir o nosso chamado ou o nosso propósito? Nós todos temos um chamado principal que é ir ao mundo e pregar o evangelho. Isso é para todos. A partir do momento que eu recebo o evangelho, eu me torno também responsável em passá-lo adiante. Mas você pode descobrir o seu chamado observando as suas características, o que você gosta de fazer, o que você faz bem, coisas que você não suporta. É, você pode descobrir o seu chamado através da tua profissão. Né? Esses dias eu trabalhei, eu dou uma aula lá para os meus alunos e eu trabalhei com eles umas perguntinhas que eu achei fenomenal. Então a gente pode fazer uma live sobre isso. Eu posso disponibilizar algum papel, é, algum documento, algum algum exercício, alguma coisa para chegar perto. Mas esse chamado, ele vai sendo muito descoberto, e muitas vezes a gente descobre chamado em meios de desertos. Se Deus não te revelar no início qual é o seu chamado, ele pode te revelar no meio de deserto. Ele pode usar pessoas para dizer para você, é... ou você pode, no meio de toda uma dor e sofrimento, descobrir algo que vai mexendo. Um chamado, muitas vezes, pode estar associado àquilo que te deixa muito inconformado. Aquilo que você fala, não é possível, eu não acredito nisso. Isso pode ser um chamado. Né? Aquilo que te deixa assim, você fala, não, hoje eu vou esganar um. Isso pode ser um chamado. É aquilo que te incomoda, que te inconforma mais do que as outras coisas. O seu chamado pode estar associado a isso. Né? É, e aí pelo o que você gosta de fazer Você pode gostar de ler é, Você pode gostar de cantar Você pode gostar de falar com pessoas Você pode gostar de escutar Você pode gostar de brincar né? Então aquilo que você gosta também Pode ser um caminho, um meio de você descobrir um chamado ok E aí Paulo vai falar no versículo 2 assim com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, olha o que Paulo está dizendo. O cristão deve ser alguém que, primeiro, sabe muito bem para o que foi chamado. Tanto natural quanto espiritualmente, nós precisamos saber para o que fomos chamados. E, além disso, em nós, nós devemos cultivar um espírito humilde, manso, paciente e que suporte um ao outro em amor. E se suportar, não é aquele, ah, eu, tô, eu te suporto. Não, o suportar é de dar suporte, tá? É, é de dar o suporte, de dar assistência para a pessoa. Procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então, a paz precisa estar dentro do caráter cristão. A pessoa cristã, ela precisa ter isso como vínculo. Então, o que une os cristãos? A paz. O que une as pessoas que creem em Jesus Cristo? A paz. Porque, se eu sei quem Jesus Cristo é e eu estou buscando viver o que Ele é, então eu também estou edificada em paz. E o 4 vai falar, o 4, 5, 6... Vai falar que olha, olha como é a unidade Porque nós, os cristãos, estão todos unidos Por um só corpo, que é o corpo de Cristo Um só Espírito, que é o Espírito Santo Que deve estar dentro de todos os cristãos Uma só esperança Um só Senhor, que é Deus Uma única fé, que é em Jesus Cristo né? Então sem idolatrias um só batismo, então a Bíblia não aceita mais de um batismo, é um só. Um só Deus e Pai de todos, que, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então Deus manda em todos, está entre todos nós e dentro de nós. E nós estamos nele. Então o caráter do cristão só parte quando ele entende que ele tem que ser edificado em Deus. Então aqui ele está falando assim. Deus é sobre todos, então Ele está acima de todos nós. Ele é por todos nós, ou seja, Ele nos protege. E Ele é em todos nós. E Ele vai continuar falando, e aí Camila pode trazer uma, uma resposta aqui. O versículo 10, vou dar uma pulada. Ele fala assim. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Olha o que fala o 11 é, depois eu gostaria que todos vocês meditassem sobre isso Sobre o versículo 11 Porque chamado Agora eu estou falando de chamado De profissão mesmo, de vocação Seja profissão espiritual, seja natural Chamado está muito é, associado a um desses Então, uma pessoa pode ser apóstola Que seriam os missionários Profeta, evangelista pastor ou professor, o mestre. Então são cinco funções que existem dentro de uma igreja. Então a pessoa ela pode sair por aí falando a palavra de Deus. Ela pode puxar almas, ter uma estratégia, porque o missionário geralmente leva a palavra de Deus onde ela já é permitida. O evangelista geralmente é aquele que sai por aí falando de Deus para buscar almas. Então o missionário ele vai até as almas e o evangelista é, busca, traz essas almas para dentro da igreja O pastor é quem fica, cuida do povo Edifica, escuta, leva o povo adiante Vai cuidando, vai amparando O professor ou o mestre é aquele que vai dar o ensino né? Por exemplo, eu tento muito fazer lives aqui é, De ministração E eu não consigo, eu sempre acabo ensinando Vocês né? podem perceber eu não consigo sair do contexto do ensino. Por quê? Não é um chamado meu ser pastora, mas missionária. Ok? E, ou seja, uma apóstola. Juntamente com mestre. Então, às vezes é muito difícil eu me perco e não conseguir fazer ministrações. Como a gente sabe quando a gente vai na igreja, que a gente vê as pessoas ministrando? Porque é não que eu não seja, não que eu não tenha essa habilidade, mas eu fui chamada para ser Mestre, eu sou professora e tudo mais. Então, é, esse versículo 11, se você tem dúvida, olhe a respeito dele, pergunte ao Senhor. Diga, Deus, quem eu sou para ti? Para o qual dessas cinco coisas o Senhor me chamou para ser? E aguarde Deus responder. E aí no versículo 12, vai falar assim, para o aperfeiçoamento dos santos, olha aqui, para que é que eu sou chamada? Para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo Quando Deus nos chama para algo, Ele nos prepara, mas Ele nos prepara para que nós levemos isso adiante E a gente vai ver isso agora que são, pelo menos dentro do, do devocional que eu tive com Deus, foram os versículos que Deus mais usou para falar comigo. Olha o 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí o 14 e o 15. Para que não sejamos mais crianças. Atiradas para lá e para cá E carregadas por todo o vento de doutrina Pela artimanha e astúcia dos homens Que ficam à espreita para enganar Antes, dizendo a verdade em amor Cresçamos em todas as coisas Naquele que é cabeça Cristo ok Então vamos lá, Ana Eu Não entendi nada esses três versículos Então vamos lá ele está dizendo o quê? a primeira coisa que eu preciso, que é o que está no versículo 14, é que é o que está no versículo 15, é saber que eu tenho, que eu tenho que crescer, mas naquele que é cabeça. Todo crescimento, todo caráter, todo amadurecimento parte do seu relacionamento com Deus. Então, ah, eu quero saber qual é o meu chamado, qual é o meu ministério, minha vocação relacionamento com Jesus, ele que vai te dizer. Ah, eu quero ser aperfeiçoado na minha forma de amar as pessoas e de me unir, de ter o vínculo da paz. Relacionamento com Jesus Cristo que vai te dar. Eu quero ser uma pessoa mais madura, eu me acho muito infantil em certas áreas da minha vida. Relacionamento com Jesus Cristo que vai te dar. Eu quero ter um melhor relacionamento com Deus. Relacionamento com Jesus Cristo que vai te dar. Eu quero ser, crescer a ponto de... Conseguir mais maduramente levar o, a palavra de Deus adiante. Relacionamento com Jesus Cristo que vai te dar. Então, Jesus é, é aquele na qual eu estou fundada, fundamentada. Então, essa palavrinha, naquele. Então, o meu crescimento como ser humano precisa estar fundamentado no meu relacionamento com Jesus Cristo. Quanto mais eu estou com Jesus Cristo, mais eu cresço. E aí, o versículo 14, ele tá falando assim, a gente tá indo de trás pra frente. Maria... Maria Gin Alves. paz o Senhor Jesus, irmã, desculpa. É, Deus abençoe sua vida, fique à vontade. Amém? Pra você se manifestar, enfim. Hoje estamos falando sobre caráter cristão. Amém? Então, estamos indo de trás para frente. 14. Para que não sejamos mais crianças Que são levadas por doutrinas de homens Nós estamos num momento muito perigoso Sempre estivemos Mas ah, tem sido cada vez pior Pessoal, hoje Eu entrei no Instagram e eu vi uma notícia Acho que é nos Estados Unidos, eu não sei Foi criada uma salinha Acho que lá nos Estados Unidos, em que fica-se passando um filme pornô e homens podem estar ali se masturbando é proibido o sexo, mas a masturbação sim existe também uma outra, acho que também nos Estados Unidos uma academia em que as pessoas treinam nuas ou seja Ana, o que, que você, né, ah, errado a questão não é essa a questão é que nós estamos num momento em que Está tendo uma articulação, uma transformação primeiramente mental e depois ativa na nossa vida do que é certo e do que é errado. Então, nós vivemos um momento em que muitas vezes, muitos valores antigos e que são corretos, biblicamente falando, passaram a ser questionados e transformados e modificados. Vou pegar o exemplo da academia, né? A pessoa pode falar assim, ah, é legal, as pessoas... Qual é o problema, né? Nós viemos nos ao mundo, não tem problema nenhum. Mas aí a gente vai começar a entender o que significa essa exposição, né? Qual é o valor do corpo? O que, que está acontecendo? Então, nem tudo o que o mundo tem falado, que nós temos que aceitar... Nós realmente temos que aceitar, nós precisamos sempre passar pela peneira da palavra. Eu gosto sempre de falar uma coisa: se o mundo está começando a falar muito sobre algo e a ter um movimento de aceitação muito grande sobre algo, então eu já começo a refletir, porque se tem muita gente aceitando algo, então esquece. Aquela frase secular que o pessoal fala, a voz do povo é a voz de Deus, é uma mentira. Porque Jesus vai nos dizer o oposto, ele vai falar: vocês foram feitos para andar na contramão, não é bem essa forma que ele usa, mas tem um versículo que fala sobre isso. Olha o que Jesus fala em Romanos 8, né, através de Paulo: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, o mundo, os homens, os seres homens que eu digo seres humanos, vão trazer certas coisas, vão trazer entendimentos vão trazer como se fossem certas, certos posicionamentos de obrigação e nós precisamos questionar tudo que a gente ouve. Se você liga uma televisão e você vê lá que uma es... que está se conversando sobre identidade de gênero, você precisa questionar se a luz da palavra aquilo é correto. Se você vai no cinema e você vê é, num filme que deveria ser para criança, um casal se pegando, se super se agarrando, você precisa questionar se realmente uma criança deve estar assistindo aquilo, não é porque de repente tem muitas pessoas no mundo dizendo que a criança precisa ter um certo conhecimento sexual desde o início, que você vai caminhar nisso, porque o que Deus diz sobre isso? A palavra de Deus ela não muda, por isso que o caráter do cristão também não deve mudar, Deus é a estabilidade que nós tanto precisamos. Muito, inclusive, das nossas ansiedades atuais é pela falta de estabilidade, é pela falta de moralidade e caráter firme. Nós estamos num momento em que tanto faz o que você pensa, tem a sua ideia e tanto faz. E o ser humano não foi criado para viver no tanto faz. Então, é, o caráter do cristão, ele é o mesmo há 10 mil anos atrás, há 5 mil anos atrás, há dois mil anos atrás, atualmente e daqui 2, 3, 5, 10 mil anos lá para frente. Porque Deus não muda, automaticamente as suas leis não mudam. O mundo muda, o ser humano muda, a, a, a realidade Muda muito de acordo com o que o homem acha que ele precisa, mas Deus não, e graças que ele não muda, porque se ele mudasse, a gente não teria segurança nenhuma nessa Bíblia, aí sim a nossa ansiedade aumentaria mais ainda, quanto mais intimidade com Jesus, quanto mais o nosso eu estiver firme em Cristo, mais firmeza nós teremos para não aceitar na nossa vida, no nosso coração e na nossa casa O que o mundo quer nos empurrar, o que o mundo quer nos dizer que é correto Se não é correto, não é correto e ponto A paz do Senhor Jesus viu, Deus abençoe você e sua família, fique à vontade Se é errado diante da palavra, é errado e ponto E muitas vezes nós queremos que Deus mude e quem tem que mudar somos nós, porque se Deus mudar, a gente vai enlouquecer, a gente vai se perder. Não teremos referência às crianças, os adolescentes, os adultos, nós atualmente não estamos tendo mais referência. E ser humano sem referência é ser humano perdido. Se eu não tenho uma referência de como é ser mãe, até eu descobrir como eu tenho que ser mãe, eu já enlouqueci. O ser humano precisa de referência, precisa, a gente precisa de exemplo. E é muito cruel, muitas vezes, deixar uma criança sem referência, porque ela vai crescer insegura. Muitas das coisas que o pessoal hoje em dia está falando que é correto fazer e falar para crianças, achando que é verdade, nós vamos ter colheita quando essa criança daqui uns 15, 16, 17 anos, 20, 30 anos escutem isso essas crianças atuais que estão passando por essa fase que diz que elas, não que elas têm que escolher tudo que elas já tem que ter liberdade de escolha que nada deve ser imposto né, el para elas essas crianças vão crescer com uma grande insegurança no futuro sem referência então nós precisamos ter cuidado com o que a gente aceita dentro do nosso lar, na nossa mente e do nosso coração. E quanto mais eu convivo com Jesus, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a palavra, mais eu vou sendo edificada nele. A palavra está prometendo isso. Jesus está dizendo. Então, para que eu chegue à unidade de amor com os meus irmãos, para que a gente pense junto, caminhe junto e vive em paz, em harmonia, o primeiro passo que tem que fazer sou eu no meu quarto Orando, lendo a palavra, louvando, adorando Porque nisso o caráter de Cristo Essa estatura que vai falar aqui No versículo 13 O homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo Então ele está dizendo Parem de ser crianças Porque a criança não sabe para onde vai A criança é perdida né? Criança não tem referência ainda Ela está formando Então ele está dizendo Para de ser criança Para de ser uma pessoa Que quer tudo do seu jeito E faça do meu Deus está falando isso Para de ser criança só fazendo aquilo que você quer Faça o que tem que ser feito Me Obedeça Porque vai gerar bênçãos E eu sei o que é melhor para você Olha Deus falando eu sei, eu sou sua referência Eu sei o que é melhor para você o ser humano sem referência não sabe o que é melhor para si e vai ser perdido. É, desculpa pessoal, essa luz. Vou deixar aqui uma luz para ficar clara, essa luz coça muito meu nariz, eu não sei porquê, mas ela me dá uma alergia. Então, é, olha o que Jesus está chamando. Quer a mudança do seu caráter? Quer chegar nessa perfeita estatura de Cristo, ou seja, de homem. De maturidade, de coerência, de discernimento, de força, de racionalidade. Um caráter que sabe bem o que quer, que sabe de onde veio e para onde vai. Esse é o caráter que tem que ser do cristão. Ane, como é que eu monto isso? Relacionamento com Jesus Cristo. Não tem outro meio. Você precisa orar, você precisa todo dia ter o seu momento com Jesus. Você precisa obedecê-lo, ler a palavra e permitir e viver que aquela permitir a palavra entrar no seu coração e viver ela. E tem coisa que você vai ter que fazer mesmo sem querer, porque a criança é birrenta. A criança faz o que quer. A criança é imatura. A criança vai para qualquer pessoa. A criança ouve qualquer coisa, acredita em qualquer coisa. A criança pega a bala da mão de qualquer pessoa. A criança ainda é confusa. A criança ainda é imatura, ingênua. A criança ainda é pequena, não tem conhecimento. Mas essa criança, esse ser humano, agora falando de nós, imaturos, infantis e crianças no interno, na vida espiritual, na vida mental... Nós precisamos começar a montar a nossa vida em Jesus Cristo, para crescermos até termos a completa estatura dele. É lindo esse Efésios 4, gente. Lindo. Infelizmente, hoje eu já não vou conseguir trabalhar ele inteiro, mas ele é lindo. E aí eu quero descer um pouquinho no 17, que fala assim, E portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais... Não andeis mais Isso significa o quê? Que você andava, você anda Agora ele está dizendo, não faça mais isso Não andeis mais Como andam também os outros gentios Ou seja, não faça O que quem não crê em Jesus faz Olha Jesus falando Acordem, olhem para cá Lembra Você foi chamado para uma vocação Que vocação é essa? De estar em Jesus Cristo, de viver em santidade Em amor, em paciência você foi chamado para ser oposto aos gentios. Quem são os gentios? Os que ainda não conhecem Jesus, ou que conhecem, mas não quer ter uma relação com ele. Aqui ele está falando, não ande, não seja como quem não crê em Cristo. E quem crê em Cristo tem que ter um caráter muito firme. Porque quem não crê em Jesus, ou quem não quer, quem vive pro mundo, tem um caráter muito firme. Então, por que, que eu, como cristã, por que, que eu como cristão, também não vou edificar e ter o meu caráter firme? O, o outro lá tá fazendo o papel dele muito bem fora do né, no mundo. O outro eu digo os outros seres humanos, qualquer pessoa. E por que, que eu não vou ter o caráter do meu santo, do meu Deus, do meu senhor? Lembra? É um só senhor. Tá falando no versículo 5. Eu tenho que obedecer ao, aquele que eu chamo de Senhor. Se eu chamo Deus de Senhor, então eu tenho que obedecê-lo. Porque se eu não o obedeço, então o Senhor é o mundo para mim. E aí ele vai falar, não andeis mais como andam também os gentios na vaidade da sua mente. E ele vai trazer o entendimento obscurecido, ignorância, cegueira do coração. Se entregam a lascivia, impureza, ganância, o velho homem, o engano... A mentira, a ira, o pecado, o dar lugar ao diabo, o roubo. É, isso tudo até o versículo 28 vai falando. Porque a mente está com vaidade. E o que é vaidade, Ana? Vaidade é tudo aquilo que faz você perder tempo, porque é vaidade. Vaidade. Às vezes você está mais se preocupando com o um problema X do que em adorar Deus. Adorar a Deus é eterno. Agora aquele problema que você está se preocupando, que você está angustiada, que você está nervoso, que você está murmurando, se Jesus vir agora, você nem vai ter mais esse problema, ele vai ficar aqui. A gente dá muito valor para aquilo que vai ficar aqui na Terra quando Jesus vir. Aquilo que não é eterno. A gente está mais preocupado com a casa, com a roupa, com o alimento, com o dinheiro. Coisas que não são eternas. E aquilo que é eterno, a gente, ó, muitas vezes não tá nem aí. A gente até se esquece. Dorme sem orar. Passa um dia sem ler a palavra. Esquece de adorar. Esquece de glorificar, de agradecer. Porque o caráter do cristão tem que ser tão firme quanto o caráter de quem não quer estar com Deus. E... É, ele vai continuar falando no 29 Que nenhuma palavra imprópria Saia da sua boca Mas aquilo que é bom para promover A edificação Para que ministre graça aos que ouvem Ou seja Olha, Jesus está fazendo uma construção Tenha relacionamento comigo Se edifique E aí isso vai encher o teu coração De fazer crescer Para você ter bom relacionamento com as pessoas com os cristãos, aqui no caso, né? Ele não fala de bom relacionamento com qualquer pessoa. Porque você se, é você vai ter paz com as pessoas, óbvio. Você vai tratar bem todo mundo, é óbvio. Mas aqui ele tá trazendo uma separação... Entre quem quer e quem não quer. E aqueles que querem precisam se dar bem. Porque a igreja precisa ser o lugar... De mais paz possível. Ah, Ana... Espera lá, mas eu saí da igreja porque o pastor X, o irmão Y, não foi mal. Mas vamos voltar ao versículo 13. Homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, aquele irmãozinho que te maltratou ainda não entendeu e ainda está crescendo em Cristo. Aquele pastor, padre, ou seja, o líder religioso que falou grosso com você, de repente, podia ser Deus... De repente, ele também ainda está crescendo em Cristo. Glória a Deus, Camila. Fico muito feliz por isso. Então, é, é um crescimento. E Jesus está pedindo também o quê? Ele não está pedindo só se dê em bem. Ele está falando paciência. Vamos voltar lá no dois. Humildade mansidão. Humildade. Às vezes a gente sai da presença. Ah, meu, aquele irmão falou mal comigo, falou grosso. Ah, aquele padre, não sei o que. Pera lá. Humildade. A humildade entende o erro do outro. E aí vai ter mansidão. Ó, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, ajudando. De repente, vamos, vamos lembrar que aquele líder religioso é um ser humano. De repente está no maldia. E aí eu preciso ir lá e dar o suporte para aquela pessoa. E não virar as costas e... Claro que às vezes podem ter ministérios, igrejas, é, espaços, templos, que realmente Deus toque no seu coração e fale, olha, cai fora daí, não quero mais esse lugar, só tem sujeira ali dentro, eu quero que você suma e vai para o lugar X. Pode acontecer. Mas às vezes você tem que estar ali. E Deus está pedindo o seu crescimento interno. A sua transformação, o seu crescimento e aí, eu quero finalizar aqui no 31. Olha que fala. É só o 30, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Deus se entristece com algumas atitudes nossas. Toda amargura, ira, cólera, tumulto, blasfêmia, malícia, seja tirada de entre vós. Lembrando essa palavra, eu como cristã, né, você, cada um precisa ter essa consciência, eu como cristã, eu como cristão, preciso saber que eu tenho que ter o meu caráter de paciência, de amor, de misericórdia e tudo mais, porque se eu só, só uso isso, exerço isso dentro é, junto com os meus irmãos cristãos, então eu sou hipócrita, então o caráter é o que é em qualquer lugar, amém? Então, tudo que a palavra está dizendo é aquilo que eu devo ser. Porém, entendendo que, quando eu sou isso dentro da igreja, é para crescimento. Para que todo mundo cresça junto e busque mais pessoas para dentro da igreja. A igreja, o espaço físico, o templo, o templo de irmãos, antes, muitas vezes, de trazer pessoas para dentro, tem que ser curado internamente. Porque se um olha para um lado outro para o outro, a igreja não funciona. Então, essa palavra ela é principalmente para a edificação dos que creem em Jesus Cristo. Exatamente para que consiga trazer para dentro os que não creem. Mas isso não significa que você não possa dizer como deve ser o caráter de uma pessoa. Porque todos nós devemos ser assim uns com os outros. E aí o 32 finaliza. Sede amáveis uns para com os outros compassivos, compassivos é ter compaixão, <risos> perdoando-vos uns aos outros, ou seja, o que Paulo está dizendo? Meu irmão, você vai ter problema dentro do seu grupo, você vai ter problema com o mundo, com o ser humano, você vai ter problema, mas perdoa, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Né? Então, ele está falando assim, olha, Jesus te perdoou, então perdoa. É, não era para você estar tá aqui, não era pra você conhecer Cristo, não era pra você ter esse caráter, não era pra você ser essa pessoa, não era nem pra você ter sido resgatada, era pra você morrer nos seus pecados. Mas Deus te amou e deu filho pra te perdoar. Então, passe adiante. Essa é uma palavra de passe adiante. E aí, já passou o nosso horário, mas eu só quero trazer, e vou deixar pra vocês, a leitura de Mateus 4, os 11 primeiros versículos. Porque em Mateus 4, a gente percebe como Jesus é tudo isso aqui. Jesus não vendeu a vida dele por um pedaço de pão ou por uma glorificação que Satanás foi fazer. Porque é um momento em Mateus 4 que Jesus está sendo tentado por Satanás no deserto. E Jesus não abre mão da vida dele com Deus. Não abre mão para trocar pelo que Satanás estava oferecendo. Isso é caráter. Jesus não foi para o que o mundo dizia. Jesus se manteve firme e fiel aquilo que Deus queria para ele. Então, eu quero finalizar a live pedindo para que você tenha intimidade e relacionamento com Jesus. Deixar ele transformar a sua mente. Deixar ele edificar o, esse homem, esse ser humano, homem no sentido ser humano, espiritual dentro de você. Para que você consiga ser uma pessoa mais firme em Jesus Cristo. Faça um propósito firme com ele de todo dia ler a Bíblia e orar. Todo dia. Nem que você leia um versículo. Um versículo. Não tem problema. Ah, Ana, mas fulano de tal, leu o capítulo inteiro. Olha para Olha pra você. Se você sabe que você ainda é pequeno na fé, que você quer crescer e que você não dá conta de ler um capítulo inteiro de um, de um livro da Bíblia, leia um versículo. Não vai, vai com calma. Vai com calma, porque é melhor você ir aos poucos e, e fixar a criança. A criança não consegue ler um livro, alguém precisa ler para ela. Talvez se seu tempo a com Deus precise iniciar todo dia com ouvindo ministração de alguém. Mas é todo dia. Ou, ouvindo louvor e orando aquele louvor a Deus até que você consiga ter as suas próprias palavras. Aí depois a criança que alguém lê pra ela, ela vai conseguir ler palavrinha. Aí ela lê um livro curtinho, fininho. Até que ela chega o dia que ela lê o livro de 200, 300, 400 páginas sem imagem. Assim somos nós. Então... Respeita, tenha humildade com o teu processo. Jéssica, aqui no YouTube. Ana, eu não consigo perdoar algumas coisas ainda, mas isso significa que meu caráter com Jeová é inválido? Será que ele não se agrada na minha pessoa? Não é isso, Jéssica. Nós não temos um caráter perfeito. Por isso que a gente precisa de Jesus, né? E nós não vamos ter o caráter perfeito até a nossa morte. Não vamos, não adianta. Você pode ter 200 anos e ter vivido os seus 200 anos na presença de Deus. Somos humanos. Nossa condição de humano é o pecado. Nós somos pecadores e ponto. Por isso que a gente precisa de Cristo. Ah, então se eu tiver Cristo eu vou ser perfeito. Não, você não vai ser perfeito. Você vai caminhar no caminho da perfeição. Mas você vai morrer sendo um pecador e uma pecadora. Porque isso é, somos nós. Porque se chegarmos na perfeição, a gente se torna Deus. E a gente se esquece da necessidade de Jesus. O meu pecado, o seu pecado, é para que a gente corra a Cristo. E se torne esse, esse ser que cresce. A perfeição vai se tornar nossa na segunda vinda de Cristo. E aí tem o um versículo que ele vai nos dar um novo coração, uma nova mente, um novo espírito, enfim. Aí entra a perfeição. Aqui não tem como. Então... Ah, então eu vou ter um caráter perfeito? Nunca você vai ter o um caráter perfeito aqui Nunca Você vai ter o aperfeiçoamento do seu caráter Porque quando você achar que você está incrível Deus te dá uma... Deus põe um pezinho ali Pode falar, né? Mas leva uma rasteira Principalmente quem começa a entrar muito numa soberba de perfeição Você entra numa rasteira ali Você fala, nossa, não, não consegui nada então, às vezes você tem mágoas, você tem coisas no seu interior que você ainda nem sabe. Então, esse processo de transformação de caráter, ele é até o fim da vida. E de repente você cuida do seu caráter na área da mentira e aí você descobre a área da ira, a área da amargura. Aí você percebe que a sua amargura você precisa perdoar, ou você precisa esquecer o passado, ou você precisa dar chance para o novo, sei lá. Deus sabe o que importa é não é o que eu tenho no coração é o relacionamento que eu vou ter com Jesus e aí através dele sim aí ele vai mostrando o que eu tenho no coração ele vai mostrando como eu sou realmente ruim aí eu começo a confessar leio a palavra, vivo aquilo então é... Jéssica você... não é só essa vez que você trouxe essa questão do perdão também vou pensar em uma live para fazer sobre perdão, amém? E é, eu gosto muito de uma coisa. Vamos supor que eu tenha dificuldade com a raiva. Eu vou tentar buscar versículos, ministrações, louvores, orar, jejuar, fazer propósito em cima da raiva. Então eu tento focar em cima daquele tema. Exatamente para que comece a ter uma transformação. né? Então, por exemplo, ou eu faço o oposto. Ah, eu tenho raiva, então vamos supor, a raiva ela costuma ser um medo. Né? O, a raiva, o início dela é um medo. Então eu vou tentar entender o que é essa raiva: raiva do que? Era é uma inconformidade? É, essa raiva é, é uma mágoa? Essa raiva é um medo? Então, e aí eu vou usar o oposto. Então, o oposto, por exemplo, de uma reclamação, é sempre dar graças pelas coisas, por exemplo. Né? Então, eu busco formas de lidar com aquilo. O processo não é fácil, o processo não é rápido, o processo não é superficial, mas ele precisa acontecer. Então, se você tem problema com qualquer coisa... Chegue diante de Deus e fale, Senhor, eu preciso de um tratamento em mim sobre o perdão. Eu preciso que o Senhor trate a minha alma a respeito da raiva. Eu preciso que o Senhor me cure a respeito da amargura, a respeito da ansiedade, da depressão, da tristeza, é, do luto, não importa. Mas peça o tratamento para Deus. Por quê? O caráter, ele, você não vai morrer com ele perfeito, nenhum de nós vamos, mas aperfeiçoados. E o amor por Jesus nos leva a desejar sermos mais parecidos com ele. E aí, quando a gente permite ele tratar o nosso coração a respeito das coisas ruins que nós temos dentro de nós, dos nossos pecados, dos nossos erros, é aí que o caráter começa a ser transformado. Porque ele está falando o que De um crescimento, e ele fala... Abra mão de algumas coisas que ele traz aqui Mentira, engano, cegueira Ganância, ira, cólera E vai substituindo pelas outras Só que eu como humana Não sou capaz de substituir Por isso que eu preciso de Jesus Cristo Amém? É, não sei se ficou claro Se Jéssica eu consegui te responder Se Camila também no Instagram Eu consegui responder as questões é, Semana que vem então a menos que Deus toque no meu coração outro tema. Semana que vem a gente vai falar sobre ansiedade. E aí depois eu vou fazer uma live sobre a questão do propósito, como descobrir propósito. E uma live sobre perdão. Amém? Eu acho que são temas realmente importantes que às vezes traz dúvida para as pessoas. Amém? Peço desculpas, hoje a gente acabou passando 10 minutos. Mas eu vi a necessidade de realmente continuar. né? E deixo para vocês a leitura de Efésios 4 e de Mateus 4, tá? Mateus 4, os 11 primeiros versículos, amém? Se ficou dúvida, peço que você pode me perguntar semana que vem, ou pode me mandar em particular, não tem problema nenhum, eu estou aqui, se precisar conversar também, estou por aqui, e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vou orar para encerrar, até porque acho que é a primeira vez que eu passei no horário, amém? E vamos lá, mas Deus sabe de todas as coisas e às vezes é necessário, amém? Pai querido e amado, meu Deus, eu agradeço por essa live, agradeço por tudo que o Senhor nos ensinou, nos edificou, ministrou sobre as nossas vidas. Pai, eu oro em nome de Jesus que o Senhor nos ajude em primeiro momento a reconhecer que precisamos de Ti, que somos pecadores, que somos errados, que somos impuros e que não temos nada de bom e que não conseguimos fazer nem falar nada de bom. A partir disso eu peço que o Senhor nos ajude a criarmos uma, é, uma constância, uma disciplina, uma rotina, todos os dias, de um tempo com o Senhor. Lendo a palavra, orando, louvando, enfim, para que a gente possa expor nossas dores e nossos pecados, e para que nós possamos ouvir e nós sermos curados pelo Senhor. Pai, nos ajude a termos essa comunhão contigo para que cresçamos em Ti tenhamos essa completa estatura de Jesus Cristo. Para que todo mal saia e que sejamos cheios dessa paz, desse amor e dessa paciência que o Senhor pede a nós. Pai, eu oro pela vida de cada pessoa que ouviu a live. Nesse momento eu oro para que o Senhor sonde os nossos corações, para que o Senhor... Se for da Tua vontade, realize o que está no nosso coração, o que está na nossa mente nesse momento, Pai. Abra os olhos dos que não enxergam, nos, ajudem, nos ajude, Pai querido, em nome de Jesus, a termos um caráter firme no Senhor. Pai, até para que nós sejamos luz entre aqueles que não creem e para que sejamos firmes diante de um mundo que está tão inseguro, tão irregular, tão bagunçado e tão sem norte e sem direcionamento. Pedimos a tua ajuda, o Senhor é nosso sustento, nossa fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente na tribulação. Nós te agradecemos, nós te amamos. Pai, abençoa a vida de cada um e a semana de cada um de nós. É o que eu oro, que o inimigo não tenha poder nem de roubar esta palavra, nem de distorcê-la na nossa mente e no nosso coração. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Camila. Amém mesmo, assim como a sua da sua família, que Deus também abençoe e ajude muito vocês nessa caminhada e, e vamos lá, que Deus venha realmente nos, que nós realmente nos entregamos e Deus venha nos auxiliar o tempo todo, amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, sigam lá o podcast, tá bom? Sempre vai o mesmo nome, seja o Instagram, o Facebook, o YouTube ou o podcast, sempre vai se chamar com cordas de amor, tá bom? O YouTube, como a gente tá com poucos vídeos, é, ele não é um dos primeiros, então você tem que rolar até encontrar. Então, se você quiser, inclusive, se inscrever, me ajudar, pede pra mim que eu mando o link, tá bom? Eu acho, acho que o link tá na bio e logo que a gente tiver o site vai ficar um pouco mais fácil de, de acessar, amém? Tá Deus abençoe muito vocês, eu vou primeiro desligar o podcast, que Deus abençoe e os auxilie imensamente.